0: Quel privilège d'être ici ce matin. Vraiment un grand privilège de voir plusieurs visages que j'ai connus il y a 40 ans. Il y a toute une histoire en arrière de tout ça. Et euh, vraiment heureux d'être ici ce matin avec vous. Je vais se demander au Seigneur de nous accompagner. Seigneur, je crois qu'il le Dieu infiniment puissant et gracieux en même temps. Amour et justice en même temps. Quel Dieu! Seigneur, on vient de chanter tous tes attributs à toi aussi le Fils. Quels attributs. Soleil et le vent. Étoile du matin. Qui est venu éclairer nos cœurs. Qui était dans les ténèbres. On se souvient, Seigneur, Seigneur, on se souvient. Quand t'as dû nous chercher dans les ténèbres. Tu nous as éclairés, Seigneur. Dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Pour nous ressusciter. On ne te cherchait pas. Je te cherchais pas, Seigneur. Et ta parole dit que nul oui. ne cherche Dieu. Il était venu nous chercher. Tu nous a trouvés. Tu nous a rachetés. Tu nous a libérés. Tu es venu, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, ce Québec encore profondément dans les ténèbres. Seigneur, pars à nos cœurs ce matin. Père Céleste, pars nos cœurs. On te prie par le nom de ton Fils Et dans la puissance de ton esprit. Amen. Je suis allé il y a deux ans dans un cours donné par Don Carson. C'est un un enseignant qui est connu dans le monde évangélique, très connu, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il vient du Québec, euh, et on est un peu fiers de cela, et il nous partageait lors de cet enseignement-là sur les évangéliques. Et voici ce qu'il nous a dit, qui m'a frappé. Il dit que le Québec, c'est le seul endroit, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, où il n'y a jamais eu un réveil qui a atteint la population en général. On a eu un réveil dans les années 70, mais ça a atteint 0,5% de la population. On a eu un réveil dans les années 1800, mais ce réveil-là s'est éteint. Il a fallu un réveil dans les années 1970 où Dieu est venu visiter à nouveau le Québec. Maintenant, ce qu'on réalise peu. Si je lisais le livre de M. Keefe, qui était un missionnaire, qui est venu de l'Ontario vers le Québec. Et tu lis ce livre-là, puis tu poses la question, comment les gens pouvaient percevoir la situation au Québec à l'époque? C'était une forteresse imprenable. Si vous n'avez pas lu, lu le livre de M. Keefe, j'encourage en fortement à lire. Ça nous rappelle l'impossibilité humaine que Dieu visite le Québec. Des années 60, 50. C'était un, un obstacle insurmontable à nos yeux. Savez-vous comment Dieu s'y est pris pour envoyer le, le réveil? Il a envoyé la persécution. Et à travers la persécution, il y a eu des annonces à travers le Canada, à travers les États-Unis, les chrétiens sont persécutés au Québec. Que pensez-vous qui s'est passé à ce moment-là? Les chrétiens se sont levés dans la prière. Le Canada anglais, les États-Unis, ont commencé à intercéder pour le Québec. Pendant des années, ils ont prié Dieu. Seigneur, c'est une province en enténébrée, spirituellement. Envoie ton réveil. Ils ont prié. Moi, je me souviens quand j'étais jeune pasteur, ici même, à Saint-Hyacinthe, je retournais au congrès et les dames dans la 60, 60 ans, 70 ans, venait moi, je fais pour toi chaque jour. » Et on a vu Dieu à l'œuvre dans les années 70. Hein? On a vu des conversions une après l'autre. On a vu au cégep, on a vu à l'ITEA, on a vu à l'Institut de, euh, de technologie agricole, les étudiants qui sont convertis, un après l'autre, Dieu était à l'œuvre, d'une manière inexplicable. C'est Dieu. Maintenant, je pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le Québec? Aujourd'hui, il y avait un jeune homme à qui j'ai posé la question dans un groupe maison. Il me regarde et il dit, si je me fie à ce que je vois autour de moi, c'est sans espoir. Je te pose la question ce matin. Je me pose la question. Qu il y a de l'espoir? Le okay, Québec, Je réponds oui à une condition. Et on va tourner dans Ésaïe 62 pour voir la condition. Ésaïe, si vous voulez tourner, un beau texte. Extraordinaire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. « Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aura et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront son salut. Tous les rois de ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu sauras, il s'adresse à Jérusalem ici sera comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. « Et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et là, ça change de registre. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Vous qui la rappelé, qui rappelez Jérusalem au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Bon. On pourrait continuer. Mais remarquez ici, ça se situe dans, au chapitre 62, hein, de 40 à 66 dans Ésaïe, C'est vraiment comme le, le, le quatrième évangile le synoptique ou le cinquième évangile. C'est incroyable les promesses qui sont, sont faites là, au peuple de Dieu. Ça parle euh, de la restauration du peuple juif qui ira à Babylone et qui reviendrait à Jérusalem. Ça parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est incroyable Hein, les prophéties dans la Bible, c'est souvent comme lorsque tu lances un, une roche dans un lac. Hein? Tu vois la pierre tomber dans l'eau, puis là, tu vois des... Hein? Les pas des reflets, mais je ne trouve pas le mot. Aidez-moi. Les sillons, merci, hein? qui s'en vont. Mais les prophéties, c'est souvent comme ça. Ça parle euh, de la restauration à Babylone, ou ça fait référence à la Nouvelle Alliance, oups. Ça fait référence dans la Nouvelle Alliance à des temps de restauration, oups. Ça fait référence au Nouveau cieux et à la Nouvelle Terre. C'est comme, ça s'amplifie comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'on voit dans Ésaïe. Et ce qui est intéressant, ça c'est Ésaïe 62. Ésaïe 61, vous l'avez en haut. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça c'est juste un chapitre avant. L'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Ça, ça fait référence à quoi? On a suivi ce texte-là, n'est-ce pas? Ça fait référence au ministère quand Jésus est venu sur terre. Hein? C'est le passage qu'il a cité pour déclarer que maintenant, la délivrance est arrivée. C'est le ministère de la nouvelle alliance de Jésus. Et il cite ce passage-là, qui est dans Ésaïe 61. Nous, on est dans Isaïe 62. Intéressant. Ça, c'est le ministère terrestre de Jésus. Retenez ça à l'esprit. Maintenant, lorsqu'on regarde ce qu'on vient de lire dans Isaïe 62, puis on regarde la situation d'Ésaïe à l'époque d'Ésaïe, quand il a prophétisé, là, on a une description absolument désespérante de la situation à l'époque d'Isaïe. Regardez, Ésaïe 28, 7. Le vin égare. C'est quoi qui parle? Les boissons fortes font tituber. Hein, quand quelqu'un boit trop de vin, ben, il devient ivre puis il titube. Qu'est-ce qui titube? Ce sont les prêtres. OK. Les prêtres sont en train de tituber sous l'effet du vin et les prophètes égarés par les boissons fortes, désorientés sous l'effet du vin. Hmm. Hein, si vos anciens étaient arrivés ce matin, puis, puis vous étiez nouveau à l'église, vous diriez, bye, bye je m'en vais. Ben, C'est terrible. Les leaders, le peuple de Dieu, les leaders du peuple de Dieu, égarés par les boissons fortes. Les boissons fortes les font tituber. Ils s'égarent dans leur vision. Qu'est-ce qui avait des visions? Excusez-moi. J'ai le rhume un matin. Qu'est-ce qui avait des visions? C'est les prophètes. Les prophètes qui avaient des visions, ils s'égarent. Ils s'embrouillent en rendant leur sentence. Ça, c'est les, les prêtres qui devaient rendre la sentence face à la loi, qu'ils devaient connaître. Et là, c'est terrible, verset 8, « Leurs tables sont toutes couvertes de ce qu'ils ont vomi, leurs saletés sont partout. » Ça, c'est les leaders du peuple de Dieu, à l'époque d'Ésaïe. Et Ésaïe les confronte dans ce même chapitre. Ésaïe leur annonce que le jugement de Dieu s'en vient sur eux, eux, les leaders, qui égarent le peuple. Qu'ils laissent le peuple dans les garnets. C'est terrible. Ils annoncent qu'un peuple étranger va venir. Il va les amener en captivité. Dans Isaïe 28, 11, « eh bien! Quand tu entends ça, c'est pas bien. Eh bien! Vous rien vous entendre parler quand je vous ai parlé de, de vous repentir parce que les prophètes et les prêtres disent. C'est un langage d'enfant, ce qu'ils dit, euh, parole sur parole. On connaît tout ça. Chant nous, pas là. On est les prêtres. On connaît ça. Le, là, il leur dit, « Eh bien, hein, quand quelqu'un s'en dit aussi, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à ce peuple. » En nos termes, les Babyloniens et les Assyriens vont venir. Merci beaucoup. Les Babyloniens et les Assyriens vont venir ils vont vous amener en captivité. Donc, la situation est vraiment désespérée. Est-ce que Dieu est encore capable de faire quelque chose à travers une situation aussi désespérée? Mais moi, j'aime ça parce que, quand je regarde la situation du Québec, on n'est pas encore rendu là. Hein? Dans le sens, les leaders du peuple de Dieu sont loin d'être comme ça. Mais, ça nous exhorte. Vous vous souvenez d'un Ézéchiel, donc plusieurs années après, le peuple est en captivité. Puis là, là c'est la destruction tout autour, c'est encore pire. Là, tout le monde est désolé. Là, Dieu, il dit à, à Ézéchiel, é Ézéchiel, il l'amène dans une vallée d'ossements. Puis là, il le fait marcher à travers, autour des eaux. Et là, Ézéchiel dit, ils sont très nombreux, et ils sont très secs, littéralement. Tu il dit, regarde comme fou, là. Et là, Dieu pose la question. Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce possible que Dieu soit capable de prendre des eaux secs, nombreux, et les faire revivre? Amen. Mais ce n'est pas ce qu'Ézéchiel a répondu. <rire> Ézéchiel dit, « Toi, tu le sais, Seigneur. Ah, » Mais vous voyez la réalité, là? Tu le sais. Et là, Dieu lui dit, prophétise. Parle à ces eaux pour qu'il revienne. Donc Dieu nous adresse la question ce matin. Crois-tu vraiment que ces eaux spirituelles, ces âmes perdues, Dieu est capable? Je suis en train de lire le livre de Martin Lloyd Jones, un homme que j'aime beaucoup, un prédicateur axé sur la parole de Dieu, mais en même temps sur le réveil un beau mélange de profondeur doctrinale, mais de cœur aussi. Et il était dans une réunion, puis il y avait une grosse rencontre d'évangélisation organisée, Puis il disait, je crains qu'on a fait le mauvais diagnostic. En notamment, on organise, on fait toutes sortes de choses. C'est bien, c'est correct, pas contre ça. Mais le vrai de, de diagnostic, c'est que la situation est tellement, désespéré en Angleterre que le remède ce serait la prière c'est que le peuple de Dieu se lève pour prendre au sérieux qu'on a un Dieu infiniment puissant infiniment bon infiniment, infiniment capable et je me parle en disant ça hein, d'intervenir à nouveau au Québec alors on va regarder attentivement ce texte d'Ésaïe, parce que Dieu nous lance un défi. Un texte, comme j'ai dit, extraordinaire. Regardez attend, le lien dans le passage. Regardez, vous, avez, vous allez avoir le passage, un résumé du passage, verset 1, verset 6 et verset 7. Regardez ça attentivement. Le bleu, c'est les acteurs. Il y a trois acteurs. Il y a le jeu du verset 1. Hein, il dit. Je ne me tairai point. On ne sait pas c'est qui. Le texte ne le dit pas. faut interpréter. Il y a ceux du verset 6. Des gardes. Hein, c'est en, en bleu. Le, celui du verset 1, le je, établit des gardes sur les murs de Jérusalem. Le je, les gardes, et il y a lui, verset 7. Ne lui laissez aucun relâche. Ça, c'est clairement Dieu. Hein, il y a le jeu, il y a les garde, que lui. Maintenant, en jaune, ils ont un souci commun. Ils ont un souci commun. C'est quoi? Jérusalem, pour l'amour, verset 1, « pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. On pense à la situation précédente, qui est énumérée. La situation de Jérusalem, qui est terrible. Pour l'amour de Jérusalem, voyant la situation désespérée, je ne me tairai pas. Ok, ensuite, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Qu'est-ce que font les gardes, normalement, sur un mur? Hein, ils surveillent. Donc, les gardes sont là. Ils surveillent la ville de Jérusalem. Ils ont à cœur qu'elle soit restaurée, qu'elle soit gardée et ne lui laisser, Dieu, jusqu'à ce qu'il rétablisse. Jérusalem. Donc, les trois, là, ils ont un fardeau, là. Le « Jeu, les gardes, et celui, à Dieu lui-même, à cœur Jérusalem. Ensuite, le rouge, oh, l'action entreprise. Qu'est-ce qu'il fait au verset 1, le « Jeu? Comment Il parle. Il dit, « Je ne me tairai pas. » Tu as déjà parlé à quelqu'un qui ne sait jamais? <rire> il y en a comme ça, hein? Je ne me tairai pas. » Il parle. Il parle. Ce n'est pas ce qu'il dit, là. Mais il parle. il fait une deuxième chose. Qu'est-ce qu'il fait? « Oui, je ne prendrai pas de repos. » Il parle constamment, puis il ne se repose pas. Jusqu'à, hein, jusqu on voit le résultat jusqu'à ce que son salut paraisse, sa délivrance par rapport à Jérusalem. OK? Il parle, il ne prend pas de repos. Résultat? Jérusalem est rétablie. Qu'est-ce qu'ils font au verset 6? Les gardes. C'est les drones de garde. Ils parlent, <rire> ils ne se taisent pas. Combien de temps ils ne se taisent pas? Jour et nuit. Wow! Ça, c'est parlé. Mais quand tu mets des gardes, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets à tour de rôle. Hein? C'est ça, un garde. Donc, aux quatre heures, aux trois heures, et là, un se place, puis il garde, puis l'autre prend la place, puis il garde. Mais ici, c'est des drones de garde. C'est des gardes qui ne se taisent pas. Et, c'est intéressant, point de repos pour vous, les gardes. Il leur arrive exactement ce qui arrive à celui du verset 1. Ils font la même chose. Limite, celui qui est au verset 1. Et ce qui est extraordinaire, verset 7, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui arrive à Dieu Pas de repos. Si t'es venu te reposer un matin, t'es en mauvaise place. Parce qu'il dit ici que celui du verset 1, il ne se repose pas. verset 6, c'est pas de repos. Puis Dieu, pas de repos non plus, il se fait achaler jour et nuit. Hmm. Maintenant, c'est qui le verset 1? Regardons les trois personnages en, en détail. Premièrement, euh, comme on dit, il ne prend pas de repos, il ne se pas. On ne sait pas trop ce qu'il dit, ce n'est pas mentionné, mais on sait le résultat, Jérusalem est rétablie. Maintenant, pour mieux comprendre ce qui, qui il est et ce qu'il dit, il faut faire le parallèle avec les gardes, verset 6. Parce que les gardes ont été établis par lui, d'après le texte, où le jeu revient. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Non, celui qui était au verset 1, c'est lui qui place les gardes. Et ces gardes ont le même rôle, ne doivent prendre aucun repos, comme j'ai mentionné. Puis on obtient le même résultat, Jérusalem est ré rétabli. Il me semble qu'on commence à avoir une bonne idée, c'est qui le verset 1 Il y en a qui pensent que c'est Isaïe. Mais j'ai un problème avec cette interprétation-là, parce que qui peut ne pas prendre de repos jour et nuit Mais Bon, on s'en vient. Et deuxièmement, qui a le pouvoir d'établir des gardes qui, eux, sont établis jour et nuit pour parler et ne pas se taire? Je crois qu'ici, la bonne interprétation, c'est celle qui suit Ésaïe 61. Ésaïe 61 parle du ministère terrestre de Jésus. Ésaïe 62 parle de son ministère céleste. À la droite de Dieu, la Bible a dit, il intercède. Pour vous. Jésus, actuellement, si j'interviens si bien le texte, il intercède jour et nuit, sans repos, pour la situation du peuple de Dieu, la Jérusalem de l'époque et la nouvelle Jérusalem. C'est son ministère d'intercesseur actuel. Et si vous prenez les textes, Ésaïe 61, ministère terrestre, 62. Céleste. 63, vous le lirez, c'est son retour avec le jugement des nations. Il semble que ça, la séquence va très bien. Donc, actuellement, Jésus, il est monté au ciel. On a chanté sa résurrection ce matin. Tellement bon. Merci pour le groupe de célébration. Ça prépare tellement nos cœurs. Faites un beau travail. Et donc, Jésus est à la droite de Dieu. Et il intercède. Nuit et jour. Pour son peuple, c'est le souverain, sacrificateur, ressuscité, éternel. Si vous n'avez pas lu l'Épître aux Hébreux, lisez cette Épître-là. On nous présente Jésus, son ministère de souverain-prêtre, à la droite de Dieu. Le sacrifice, c'est le sacrificateur ensemble. Quelle quel, quel Épître extraordinaire. Et Jésus, donc, est à la droite de Dieu, bien personne. Et prie pour toi. Et prie pour moi. Regardez le vêtement du souverain sacrificateur. Il avait ce qu'on appelle le pectoral sur lui. Et il y avait douze joyaux qui représentaient les douze tribus d'Israël. Et un des rôles du souverain prêtre c'était d'entrer dans le lieu tressé une fois par année, et va faire le sacrifice d'expiation, puis entrer dans la présence de Dieu avec les noms des douze précieux fils de Jacob représentant les douze tribus d'Israël, et il les avait sur son cœur. Il entrait dans la présence de Dieu avec à la pensée toute la situation du peuple de Dieu. Et Jésus est à la droite de Dieu. Maintenant, le voile est ôté. Il n'entre pas là une fois par année. Il est là pour l'éternité. Mais pas tout à fait. Ce qui va revenir. Mais il intercède pour toi. Comme des, on est des pierres précieuses pour lui. Chaque, chaque dénomination, chaque église est une pierre précieuse pour laquelle il intercède. Il intercède. Je ne sais pas comment il fait. C'est dans son humanité, sa divinité. Là, il intercède pour chacun de nous. Souvenez-vous, Pierre, il était dans les difficultés. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu vas m'en Pierre. Mais j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne te défaille pas. Moi, il m'est arrivé. J'étais à Saint-Hyacinthe. Un moment, à ma vie, une crise. Je savais cette journée-là que Jésus intercédait pour moi. S'il n'avait pas fait, ne serais, serais pas ici ce matin. Il priait pour moi, profondément découragé, écrasé. Je m'en souviendrai toujours. Et Jésus m'a relevé. Il m'a relevé. Parce qu'il priait pour moi. Quand tu mal pris, là, tu es désespéré, là, et tu penses qu'il n'y a personne avec toi, Jésus, j'ai prié pour toi. Fait que ta foi ne te défaille pas. Elle sera merveilleuse, a. Il intercepte. Non simplement, son nom est sur son cœur. Il y avait aussi des pierres d'onyx sur ses épaules. On les a. Ah, regardez. Vous avez le, le pectoral. Ici, c'est des pierres d'onyx qu'il mettait sur ses épaules. Des pierres transparentes, puis les noms, les douze tribus, Six sur une des pierres, six sur l'autre pierre. Ils les avaient ici, ils les avaient là. Quelle, quelle image! Tu n'as plus de force. Tu dis, je t'aboute. Si tu durant la nuit, tu en auras besoin de ça. Il dit, je te soutiens. Je suis là, je suis avec toi. Je te soutiens. Et donc, Jésus, d'après le texte d'Ésaïe, il ne se tait pas. Il ne, se, il ne prend aucun repos. Vous il, il y a comme un mélange. Il y a, il y a, tout son travail est fait, tout est accompli. Le travail de la rédemption. Mais il y a le travail de l'intercession où il ne prend pas de repos. Il intercède jour et nuit. Et soyez assurés qu'il intercède pour le Québec. Il intercède pour le Québec. Et il nous a sur nos épaules. Il sait que la situation peut être désespérée. Mais il nous invite. Et d'après le verset 6, il établit des gardes. Il passe parmi son peuple. Et je te veux comme garde. Le talent heure à telle heure. Je te veux comme garde. De telle heure à telle heure intercéder pour la situation. Le rôle des gardes, c'est de veiller sur la ville, mais ici, ils le font d'une manière incroyable. Ils ne cessent de parler, exactement comme Jésus, qu'ils ils ne prennent pas de repos. Ce n'est pas juste la nuit. Normalement, tu avais des gardes pour la nuit. Mais ici, c'est jour et nuit. Ils intercèdent jour et nuit. Quand j'ai lu ça, il y a à peu près deux ans de cela, ce texte m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, comment faire Et m'est venu à l'esprit ce que les frères Moraves ont fait dans les années 1800. Avant les grands réveils, de, fin de 1600, je pense, 1850, quelque chose de genre. C'était des persécutés à travers toute l'Europe. Puis le comte Zinzendorf, il y avait un domaine. Puis tous les réfugiés venaient d'Europe, de partout. Ils étaient persécutés dans leur pays. Mais lui, il y avait un domaine dans lequel il est Donc ils sont venus d'un peu partout persécutés. Ils avaient payé le prix pour leur foi. Et là, ils sont là, en église. Mais là, comme vous le savez, après 30 ans, on a toutes nos traditions, hein? On fait le repas une fois par mois, une fois par semaine. On fait, on arrive à toutes sortes de traditions. Puis, on pense, c'est, biblique, là. Les autres, ils avaient toutes leurs traditions. Puis là, ça chamoyait. Pendant le culte. Non, non, on fait pas ça comme ça. Non, hey, hey. Non, non, pas d'accord, là. Hein. Et si tu connaissais ça, hein. Il y ça chamoignait. Il y en chamoignait. Fait qu'ils vont voir le comte. Le comte disait, écoutez, les gars, là. Je vous ai accueillis. Vous êtes persécutés. Puis tout ce que vous devez faire, c'est vous chamoigner. Pour des pécadilles. On parle pas du salut ici, là. Des traditions. Il dit, là, là vous, vous parlez. On prie? Le dimanche suivant, il y a un repas du Seigneur. Oh non. Dans ne rendra Seigneur, faut que tu règles des affaires. Et là, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église par la réconciliation, une œuvre de l'Esprit de Dieu. Et cette Église-là a connu un réveil. Et dans ce réveil-là, là je ne sais pas comment c'est venu, qui a eu l'idée, ils ont dit on va intercéder, on va intercéder jour et nuit. D'après l'histoire, ils sont entre 200-300 personnes. Ceux qui savent la réponse, vous n'avez pas le droit de répondre. Combien de temps, cette église-là, 200 personnes, c'est une seconde, ils a pris jour et nuit, en rotation. Ils ont décidé de prendre au sérieux Esaïe 62. Combien d'années ils ont fait ça? Au plus offrant. Qui, qui osent se risquer. Allez-y. Un an. Vingt ans. Trente ans. Cinquante ans. Soixante-quinze ans. Un siècle. Pendant cent ans, cette Église-là a intercédé jour et nuit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et aucune il n'y a aucune œuvre de la chair qui va être capable de faire ça. C'est Dieu qui l'a remis à cœur. Cent ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a envoyé 200 missionnaires pendant ces 100 cent... ans. 200 missionnaires. Plus que toutes les églises de l'Europe. Les jeunes hommes se livraient comme esclaves. Imaginez. Ils se livraient comme esclaves pour aller évangéliser... Les esclaves, parce qu'ils savaient que dans les bateaux, les esclaves allaient mourir, puis ils s'en allaient dans l'éternité. Ils savaient que s'ils s'en allaient là, eux autres aussi mourraient. Wow. Quand John Wesley, un homme de réveil du 19e siècle, qui n'était pas encore converti, il était dans l'église d'Angleterre, il s'en allait en bateau en Amérique. Non, il retournait de l'Amérique vers l'Angleterre. Et là, il y avait une tempête. Les flots. Lui, il disait, pas sûr d'être sauvé. Il avait une église chrétienne, mais il n'était pas sûr. Peut-être comme ça ce matin, il n'était pas sûr d'être sauvé. Il n'était pas. Puis là, les frères moraves étaient là. Et eux autres, ils chantaient des cantiques. Hallelujah! Puis, je ne sais pas quel chantier qu'ils chantaient, là. Mais, lui, qu'est-ce que c'est ça? Ça l'a bouleversé. Ils sont sûrs de leur salut. Moi, je m'en vais en enfer. Ils rentrent en Angleterre, se convertit et démarre le réveil avec Whitfield en Angleterre. Et ensuite, ils sont allés en retournant, Mais, mais, mais en fruit, là. 1, 2, 1, 2, oui. On secours. Donc, qu'est-ce qu'ils font ici, les gardes Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel. Vous qui rappelez le, au Seigneur le souvenir de Jérusalem, une autre version. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur. Tom, je trouve ça bon. <rire> Savez-vous ce que Dieu dit à Ésaïe Il dit dans Ésaïe 43, 26. Fais-moi souvenir. Plaidons ensemble. Hmm. Nous sommes requis de rappeler à Dieu comme si Dieu pouvait, même s'il ne peut pas, oublier ses promesses. Dieu dit fais-moi souvenir. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Là. Plaidons ensemble. On n'est pas habitué de prier comme ça. Pourtant. L'Écriture en est remplie. Pensez à Daniel. Il se souvient de la promesse qui est écrite dans Jérémie. Que la captivité là, serait là pour 70 ans. Et là, il compte les années. Il s'aperçoit que ça s'en vient. Qu'est-ce que Daniel a fait, vous pensez? Il s'est assis et il a dit, « Bon, mais ben là, Dieu va accomplir sa promesse. »« Alléluia, c'est fini. » Non, non, non. La Bible a dit que Daniel vit par les livres qui devaient s'écouler en disant, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. » Qu'est-ce que vous pensez que Daniel disait au Seigneur? « Seigneur, rappelle-toi ce que tu as dit ici, là. » Rappelle-toi, Seigneur, tu as dit qu'après 70 ans, ton peuple reviendrait de la captivité. Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Il prend les promesses de Dieu et il les applique au Seigneur. Puis il permet, si on peut parler ainsi, puisque la Bible le fait, que Dieu se souvienne. Que Dieu se souvienne. Matthieu Henoué dit dans son commentaire, Dieu est si loin d'être mécontent de notre importunité pressante, comme le, les hommes le sont généralement, qu'il nous y invite et nous y encourage. Il nous presse de pleurer après lui. Il nous invite à faire des demandes pressantes au tronc de la grâce, à ne lui donner aucun repos. Il accepte non seulement qu'on argumente avec lui, mais aussi qu'on lutte avec lui. Jésus intercède à la droite de Dieu jour et nuit. Abraham, es tu es allé euh, en Israël, quand tu négociais un prix, là, hein? Abraham, il dit 50, comme un bon bédouin. Dieu, il dit rien. 40! Non, tu dit, Dieu dit oui. Ah, 40, 40, 30, 30, 20! Il négocie avec Dieu. Puis Dieu n'est pas là, hey, « écoute, là, va t'aller de ma chalet? » Oh, Dieu! Il laisse négocier. Puis là, il calcule dix. Ça, c'est Abraham. Puis Abraham s'est dit, « Ah, il calcule ça, Lot, sa femme, ses enfants, les beaux-fils. Beaux » Ah! C'est correct. Mais il s'est trompé. Mais Dieu ne s'est pas trompé, lui. Il a vu la prière d'Abraham. C'était pour Lot son neveu, qui priait. Il voulait le sauver. Et le texte dit, dans Genèse, que Dieu s'est souvenu d'Abraham quand il a fait sortir là. Tu as entendu sa prière. Il a fait tomber le feu sur Sodome et Gomorre, malheureusement. Mais il a sorti son neveu. Abraham a, avait après négocié avec Dieu. Pense à Jacob avec sa famille. Son frère s'en vient encore des choses sur la conscience. Et là, pendant toute la nuit, il sait que sa famille est en jeu. Et la Bible nous dit qu'il lutte avec l'ange de l'Éternel. Pendant toute une nuit, la bataille avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui présente la prière comme ça. Et Dieu même, il fait une blessure à la hanche pour qu'il se rappelle à jamais et à partir de cette nuit-là, le nom de Jacob est devenu Israël. Il a été changé par une nuit de prière. Moïse, le peuple vient de pécher gravement après des, des miracles, et des miracles que Dieu avait fait sous leurs yeux. Et là, ils prennent un veau et ils disent, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Dieu est en colère, une sainte colère. Dieu en a mort. Pendant quarante jours, quarante nuits sans manger ni boire. Moïse interpelle Seigneur, regarde, tu as dit que tu étais pour sortir ton peuple d'Égypte. Regarde la promesse que tu as faite à Abraham. Donc, il ramène Dieu à ses, à ses promesses. Seigneur, tu le l'as dit. Quarante jours, quarante nuits, sans boire ni manger. Ça, c'est un miracle. N'essayez pas ça. Quarante jours. Quarante nuits. Imagine-toi l'intercession. 40 jours, 40 nuits, sans cesser. Seigneur, Seigneur, ton nom. Que vont dire les Égyptiens que tu n'étais pas capable? Hein? Seigneur, ton honneur, ta gloire. Ton nom, Seigneur, ton honneur. 40 jours, 40 nuits, il intercède devant Dieu. Seigneur, donne-nous ce fardeau. La veuve dans la parabole, ça en est rempli dans l'Écriture. personne qui intercède. Et le je dit que la veuve a dit, Jésus, c'est Jésus qui donne la parabole. Puis la veuve a, a, a fait l'argument, c'est, si tu ne donnes pas ce que je te demande, là, tu vas avoir un œil au beurre noir. Attends, mais regarde, cherchez dans, dans l'original. Elle est sérieuse. Elle intercède Dieu. Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas J'aime ça. Seigneur, amène-nous-là. Et Dieu ne fera peut il pas justice à ses élus? Plus fort. Même pas qu'il prie, qui crie. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu, moi je lui demande, Seigneur, amène des cris parmi ton peuple qui crie à lui jour et nuit l'intercession qui vient du cœur pas juste des paroles. On crie quand, quand, quand tu cries, tu es en détresse. Tu cries à lui jour et nuit. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Paul. Moi, je ne suis pas rendu là, loin de là. Paul, il dit, Seigneur, que je sois anathème, que je sois moi-même maudit pour que mon peuple puisse venir. Mon peuple juif, pour Paul, à l'Évangile. Il est prêt à être comme Jésus, maudit à notre place. Pour qu'on reçoive le salut. Il y a un père à qui je parlais. Et moi-même, je ne suis pas rendu là. Mais c'est ça que je vivais pour mes enfants. Seigneur. Que je sois moi-même maudit. Plutôt que de m'envoyer mes enfants. à en enfer. Il faut sincèrement dire que c'est ça qu'il ressentait. Ça m'a touché. Vous savez, j'ai lu un article dernièrement de David Thomas février 2018. Il y a eu un livre concernant le réveil des îles Hébrides. Cent mille personnes ont été touchées en quelques semaines. En lisant ce réveil-là, il dit ah, « J'aimerais ça aller voir comment ça s'est passé. Il y en a peut-être qui sont encore vivants qui vont me raconter comment ça s'est passé. » Il prend l'avion, ça va en Écosse. Plusieurs disent que c'est le dernier réveil véritable dans le monde occidental, celui-là. C'est arrivé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il s'en va là. Il s'en va à l'église où le réveil avait commencé, en Écosse. Puis onze témoins oculaires. Toutes au-dessus de 80 ans. Et là, il leur demande Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, je vais voir. Comment Dieu a fait cette œuvre là parmi vous? Et les personnes âgées lui racontent, oui, il y avait des prédications, oui, ça nous a touchés, mais ce n'était pas ça. Et ils étaient tous d'accord que la différence, c'est la suivante. Ils ont raconté l'attitude de brisement et de désespoir après la Deuxième Guerre mondiale qui agitait les chrétiens à ce moment-là. Un esprit de nécessité et d'audace. Une manière de prier qui pourrait être audacieuse et agonisante. Ils appelaient ce genre de prière la prière d'enfantement. Mesdames, vous comprenez ça. Hein? Quand tu as eu les douleurs de l'enfantement, pour ceux qui ont le privilège d'avoir un enfant, moi, je n'ai jamais connu ça. Mais eux appelaient ce genre de prière la prière d'enfantement. D'après la manière dont Paul a décrit ses propres prières pour les Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les Galates est en train d'être séduits par les judaïsants. Il est en train de se détourner de l'évangile. Et Paul intercède. Puis il dit, j'éprouve pour vous, dans la prière, les douleurs de l'enfantement. Je prie pour vous. À l'intérieur, je sens la douleur d'une femme enceinte. que y a des cris de douleur qui vont enfanter. Messieurs, c'est notre chance. Mais pour ça, là, Hein, quand la femme éprouve les douleurs. une fatigue, là. Elle a hâte de voir ce phénomène-là. Elle a hâte de voir cet enfant-là qui naisse. T'as-tu hâte de voir Dieu agir à nouveau au Québec? T'es-tu fatigué de voir tes parents, peut-être? Tes frères, tes soeurs qui s'en vont en enfer pour l'éternité. Es-tu fatigué de voir un grand nombre de nos enfants mariés des non-chrétiens? De voir des enfants de chrétiens ou même des chrétiens divorcer si facilement. facilement? De voir tes neveux, tes nièces, loin de Dieu, vivre dans l'impudicité? De voir des parents ne pouvant plus parler de l'Évangile à leurs petits-enfants. Parce que leurs enfants ne veulent pas. Es-tu fatigué de compter des églises sans pasteur? De voir de, plusieurs de nos églises stagnantes et malheureusement vieillissantes. D'avoir des conversions au compte-gouttes, de semer sans récolter. De voir la société québécoise qui est fière de s'éloigner des valeurs chrétiennes. Frères et sœurs, on a une présentation lors du dernier congrès. La persécution s'en vient. Préparons-nous. On va payer un prix, ça ne sera pas sinon, pour l'Évangile. Es-tu fatigué de voir la nouvelle génération de plus en plus qui ne savent pas s'ils croient en Dieu, ou même antagonistes face à Dieu. Et Jésus nous regarde. Puis il dit la même chose qu'à ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Veillez, venez, veillez avec moi. Venez avec moi, priez, veillez avec moi. Pierre, Jacques et Jean. Jésus les appelle, ses trois meilleurs. Mais ils sont découragés. Leur, leur âme est triste parce que Jésus dit qu'est-ce qui va lui arriver. Ils comprennent pas tout, pas tout, mais ils savent que ça va être difficile. Et leur âme est découragée. Et au lieu de prier, que font-ils? Quand tu es découragé, qu'est-ce que tu as, qu que as le goût de faire? Et ils dorment Les trois meilleurs pendant que Jésus est en besoin, Jésus les appelle. C'est la chance qu'ils n'auront jamais d'intercéder pour leur sauveur. Que Dieu le soutienne. Et ils ont raté cette chance-là, malheureusement. Il y avait la grâce. Ils ont su le pardon de Dieu. Hein, quelle grâce! Une chance qu'on a la grâce, hein? On serait mal pris, je te dis. Quelle grâce. Ils ont été pardonnés. Ils ont abandonné Jésus au moment. Mais Jésus leur a pardonné. Quelle grâce. C'est beau l'Évangile. Mais Jésus, d'après Isaïe, nous lance. Je vous établis garde sur les murs de Jérusalem. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y en a plusieurs ici qui sont déjà en poste. Merci les frères et sœurs de l'Église qui ont intercédé pendant une année et qui sont tenus à la brèche. Il y a un prix à payer, vous savez. Moi, je me suis mis la nuit parce que je me dis, si moi, Dieu m'amène par sa grâce à développer ce mouvement de réveil, de prière pour le réveil, je me dis je vais choisir une heure et ça va être tough. Ça va longtemps. Je ne peux pas demander aux autres ce que je ne fais pas moi-même. Donc, je suis prêt à une heure du matin jusqu'à deux heures. Et il y a des fois... Je une fois par semaine, là. Il y a des fois mes nuits sont perturbées pendant deux, trois jours. Mais le passage qui me vient, quand ça va mal, j'ai déjà eu beaucoup de difficultés avec mon sommeil. Premièrement, ça prend la foi. C'est un fortifie-moi. Deuxièmement, le passage qui me vient dernièrement, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse l'appel que Dieu a pour ma vie. Et je sais que Dieu m'a appelé, personnellement à faire ça. Et donc, je me rappelle. Je me rappelle. Et Dieu nous appelle. Jésus dit, venez avec moi, veillez avec moi. Une heure. Il disait à ses disciples, c'est exactement ça que je vous demande ce matin. On a une feuille. Il y a quatre engagements pour ceux qui désirent se joindre au mouvement de réveil. C'est toute notre association qui est en train de prier premier engagement, une minute par jour. Une minute par jour, c'est pas plus sérieux. Non, non. Une minute par jour. Tu prends une requête, moi je prie pour les implanteurs afin qu'ils aient des groupes avec eux, pour les accompagner et qu'ils puissent être fortifiés. J'ai vu ce que c'est d'être seul. Puis, je me dis, Seigneur, non, non, non. On a besoin de personnes qui vont se tenir à côté des implanteurs, ils vont les soutenir dans la prière. Ils vont être avec eux. Ils vont être un témoignage autour, dans leur communauté. Faire du bien. C'est tellement essentiel. Vous savez comment je prie pour qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Si, vous avez une occasion. là. Vous avez vu ce qui était écrit le matin? Hein? Hein? On appelle ça. J'aime mon voisin. Hey, ça ressemble à pas un passage d'écriture, ça me semble. « Aime ton prochain comme la deuxième, la deuxième commandement. » Donc, Dieu vous donne une occasion d'aider. Maintenant, Jésus dit « Veille avec moi. » Donc, premier engagement, une minute. Deuxième engagement, une heure par semaine. Quelque part dans l'horaire. On a deux tableaux. Ça prend 168 personnes pour prier jour et nuit Hein, 168 personnes, donc une heure fois 24 fois, 20, fois 7, pour ceux qui sont bons en mathématiques, ça fait 168 heures. Et actuellement, il y en a qui s'est engagé pour une année, et il y en a qui se sont retirés peut-être 25. Et le premier tableau, là, il nous manque 5 ou 6 personnes pour remplir à nouveau le premier tableau. Donc, on est quelqu'un qui prie jour et nuit. Et pour moi, c'est tellement important. Quand, quand j'arrive à une heure du matin, là, je prie pour celle qui était avant moi, puis je prie pour celle qui est après moi. Le Seigneur, fortifie, soutiens. Et les gens me disent c'est taf Oui Oui Il y a un prêt à payer. Considère bien le prêt à payer avant de t'engager. Une heure par semaine, deux heures par mois. Donc il y a un groupe de l'Église qui s'est engagé, et je vous rappelle votre engagement de prier une fois par mois. Donc, ceux qui prient une heure par semaine, quelque part dans la, la journée, la nuit, ils se réunissent une fois par mois, et ils prient deux heures ensemble, et ils ramènent devant le Seigneur les prières. Hein? Ne lui laissez aucun repos. J'aime tellement ça, ce passage-là. Il <rire> y a une image qui me vient que je vais vous raconter, c ça c'est j'ai presque terminé. Et finalement, une journée par année, on le fait juste à, à, à Pâques, le samedi de part, et on a eu des témoignages le soir à une conférence web. C'était très édifiant. Dieu a commencé des choses à Chibougamou, dans le nord aussi, c'est-à-dire dans... À te dire, dans moi, chérie. Saguenay, oui. un Saguenay. Un réveil dans une église. Repentance. Et C'était édifiant d'entendre ça. Dieu a fait juste commencer. Hein, C'est comme le petit nuage. Là. Vous vous souvenez, Élie il priait. Hein? Puis... Il dit à son serviteur, ⁇ va voir !⁇ Oh, il y a un petit nuage. Ah, il m'a appris encore. Il retourne. Il grossit. Et après sept fois, il n'a pas lâché. Il y a tellement d'exemples dans l'écriture, frère et d'intercéder. Donc, les quatre engagements. Une minute, une heure, deux heures par mois, une journée par année. C'est que Dieu permet, là, évidemment. Et le texte dit, ne lui laisser aucun lard jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Spurgeon résume le texte. Un sauveur sans repos appelle son peuple à être sans repos et rend rendre le Seigneur lui-même agité à ne lui donner aucun repos jusqu'à ce que sa ville choisie soit pleine de splendeur, son Église choisie, complète et glorieuse. Frères et sœurs, nos... Frères et sœurs anglophones ont prié dans les années 50, 60, afin que vous soyez sauvés, que je sois sauvé. Est-ce que ce n'est pas le temps que les Québécois, eux-mêmes, se lèvent et prient pour leur propre peuple? Et je remercie le Seigneur pour les immigrants. Pourquoi? Parce qu'ils nous viennent de pays... J'aime la prière. C'est tellement indifiant. Je discutais avec le conseil de Longueuil. Qu il y a un ancien en formation qui était là. C'est un Africain. Et il m'avait demandé d'apporter de l'enseignement sur le jeûne. Ah, et lui, il m'a bombardé de questions. Il était intéressé, tu voyais. Là. Il avait déjà vécu le jeûne. C'est pas pour rien que Dieu vous a amené ici, chers immigrants. Pour rien, vous voyez, il vous a établi au Québec. Vous avez un fardeau. Vous avez connu, pour plusieurs d'entre vous, un peuple qui prie. Aidez-nous afin qu'ensemble, on puisse aller rejoindre tous ceux qui sont au Québec. Tous ceux qui sont au Québec. C'est un défi que Dieu vous lance, je crois. On va prier le Seigneur. Seigneur,